0: There's a legend round here A killer buried But not dead A curse on Crystal Lake A death curse Jason Voorhees' curse They say he died as a boy But he keeps coming back Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi i Friday the 13th, part 7, The New Blood fra 1988. Your friends must think I'm a complete joke. Yeah, who cares what they think? They're not my friends. This came up for my cousin. So where are you from? Where are you from? Oh, we're doing real good here, aren't we? Okay, here goes. I grew up in Pittsburgh... I used to hang out with a real bad crowd. Then my dad kicked me out. Now I go to night school. Your turn. We used to come up here all the time until my dad got killed in the lake. I don't like it here. Oh, is, uh, is, is this where I think it was my fault. I know it was my fault. If you're a really nice guy trying to get your life together. You don't want to mess around with me. Just listen for just a minute. I saw my father get killed when I was a kid. It really messed up my head a lot. Nyt blodet. Det er hvad den her 7. fredag den 13. film lower us og Ja, spørgsmålet er naturligvis, om det passer, men filmen er jo altså, vi, vi nærmer os afslutningen af 80'erne om, om blot fem år fra, hvor den her film den har premiere, så vil Jurassic Park brage ind i biograferne og ændre filmlandskabet totalt. Så hvis fredag den 13. serien skal genopfinde sig selv på et eller andet tidspunkt, så er det her det helt rigtige tidspunkt at gøre det på, sådan lige på, på nippet til at træde ind i 90'erne. Så om det lykkedes, det skal vi nok komme til om et øjeblik, men en ting er sikkert i hvert fald. Fredag den 13. nr. 7 starter ikke med at vaske tavlen ren og levere New Blood, om jeg så må sige. Som flere af de foregående film, så starter den med et resume af hvad der er sket indtil videre. Vi får simpelthen decideret et, et, et hurtigt gennemklip af de foregående film, og øh, imens så hører vi en dramatisk fortællerstemme, der introducerer os for Jason, hvis man ikke har hørt ham, ham, om ham på forhånd, når man ser den her syvende film. Og, og, øh, og derefter så, så viser øh, starten af den her film os hele afslutningen på sekseren. Altså den her kamp, som Tommy havde med Jason i søen, og der bliver tændt ild til det hele, og og Jason han ender på bunden af, af søen med, med en længe om, om, om halsen og, og til en sten, og, og, så, og, så, og så der hænger han sig i vandet og venter. Og det er altså der, Jason han befinder sig i, i, i vandet i den her sø, og så hænger han der og venter i starten af den her syv. Og det, det er status og det undrer mig en lille smule, fordi jeg husker, at vores held i sexerne, der, Tommy, sagde noget andet. It's over. It's finally over. It's over, sagde han. Altså, han sagde ikke, it's over, indtil en eller anden idiot kommer for at befri Jason, så han bare kan kravle ud af søen og fortsætte mytterieren, vel? Det sagde han ikke. Han sagde, it's over. Jeg forstod det sådan, at... Jason han vil nu finde hvile i den her sø. Han vil blive opløst og forbandelsen øh, vil blive hævet, fordi altså det, det var det Tommy mente, var det ikke da han sagde at øh, altså, han sagde jo Jason skal skal tilbage til der hvor det hele startede, den her Crystal Lake sø, og så skal han øh, det er den eneste måde at stoppe ham på, det er ved at få ham tilbage til der hvor det startede og, og øh, jeg forstod det sådan som, at når man, det var sådan, man skulle ophæve den her forbandelse, der var over, over den her psykopatiske, overnaturlige seriemorder, hvis ideen var, at han bare skulle holdes i skak, i, 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 i sådan suspended animation, om jeg så må sige, i det her vand med, med en sten om benet, jamen, så, var der, så var der ingen grund til, at det skulle være Crystal Lake, så kunne det vel være en vingelse med sø, han, han han blev sænket ned i. Altså, så så det, der er et eller andet, der ikke giver noget mening her. Men det er jo så... Det er jo så øh, hvad hedder det, øh, velkendt for de her fredag 13. film, det her med, at øh, der en film sætter noget op til den næste film, og så den næste film dropper totalt, det er, som den forrige film satte op. Så ja, alt det, som sexeren reelt sat op øh, og, og etableret det, det dropper den her syv. Så, så med andre ord, Jason er ikke død. Han hænger bare der i vandet og venter på at komme fri. Og det bringer os jo så til historien i denne her film, i syveren. Vi starter historien her med at møde Tina Shepard og hendes familie. Først får vi glemt fra hendes fortid, da hun var sådan cirka 10 år gammel. Der er problemer i familien, faren han drikker og slår moren, og efter endnu et øh, en dramatisk episode øh, øh, i familiens hyggelige lille hus ved Skovsøen, jamen, så går det galt. Øh, Tina, hun, hun skriger, at hun ønsker, at hendes far var død, og pludselig bryder den her badebro, han står på sammen og falder, falder i hovedet på ham, og han drukner simpelthen. Alright, det er så forhistorien. Så springer vi frem til nutiden, som er sådan cirka 10 år senere. Øh, øh, Tina er blevet en ung kvinde, og, øh, og Fidusen er jo selvfølgelig, hun lider af forfærdelige traumer i forbindelse med farens dødsfald, som hun, hun mener, hun, øh, hun, er, hun er skyld i. Og øh, så, øh, så er det, vi, vi, vi har anslaget på den her film ved, at Tina og hendes mor vender tilbage til det her hus ved skovsøen. Og ja, det er den skovsø, som Jason han hænger og venter i. Og det, det har vi de fleste nok gættet. Det, det er der vi skal tilbage til. og øh, De tager tilbage til det her hus, øh, mor og datter, og der møder de øh, Tinas læge, Dr. Cruz, der, der mener, at det er den perfekte form for terapi. Det her med at vende tilbage til, til gerningsstedet, quote quote, og, og konfrontere fortiden, og, og det skulle eventuelt få hende, få hende til at kunne ryste de her traumer af sig. Det er i hvert fald det, der er ideen med, med setupet her. Men der er naturligvis mere på spil end som så, fordi fidusen er, at Tena har nogle mystiske evner er måske rent faktisk hendes skyld, at faren døde, og det her, den her både brød den pludselig brød sammen. Hun kan åbenbart flytte ting med tankernes kraft. Ja, øhm, efter endnu en chokerende episode, som, som Tina har her i nutiden, så, så sker der noget i den her skovsø, hvor Jason han så, så, øhm, så ligger og... Et øjeblik, så tror hun, at det er hendes far, der er det i vandet, så det er faktisk Tina, der var, der kommer til at vække Jason til live ved en fejl med sin tankers kraft. og han, han vågner op, og han kommer fri af sin kæde, og så kravler han ud af søen, og, og ja, så er han jo klar til, til, at, til at myrde igen, men øh, Tro nu ikke bare, at Jason kaster sig over Tina og hans mor og og lægen der, fordi det er jo jo ikke nok at kaste sig over. Han skal have tilfredsstedet sin blodtørst. Heldigvis er der så i, i huset lige ved siden af den her familie, der er der en gruppe unge, som er i gang med at holde fest. Eller de skal holde en surprise fest for deres ven, så der er samlet sådan en hel gruppe unge der. Og ja... Det, det bliver noget af en surprise fest, fordi øh, Jason kommer naturligvis og begynder at myrde dem også. Så der er masser af, af, af unge, han kan kaste sig over der, og det er jo godt. Og øh, ja, naturligvis så, så, så gør Jason, hvad han gør bedst. Han går i gang med at myrde, han myrder de unge i huset, han myrder, myrder de selvfældige folk i skoven, som han møder undervejs, og han, møder faktisk, øh, han myrder faktisk alle, han kommer i nærheden af. Og så er spørgsmålet, kan Tina, den her pige med specielle evner, være den, der endelig sætter en stopper for Jason. Jamen det er simpelthen historien her i den 7. fredag den 13. film. Før vi går i rigtig kødet på filmen her, så lad os lige kaste et blik bag kameraet og på rollelisten. Instruktøren hedder John Carl Buechler, tror jeg man siger. Og han har lavet special effects makeup og creature design på en masse ting, og så har han instrueret sådan en film som Troll og Cellar Dweller og Ghoulies 3. Men ikke noget sådan ellers stort, man har hørt om. Hovedrollen som Tina bliver spillet af, hvad hedder hun, Lara Park Lincoln, besønderlige navn. Hun har også været med i sådan noget som House 2 og not Landing tv-serien og Sky Sharks senest i 2020, så um, hun bimser stadig rundt. Som Jason har vi Kane Hodder. Det er jo simpelthen hans første præstation som Jason, og øh, han vil jo så simpelthen dukke op i, i de kommende film i den rolle, så øh, vi har allers skiftet nærmest Jason ud i, 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 i hver film, men, øh, men nu har vi altså fundet en fast Jason-skuespiller, han er jo en kæmpe brød af en dude, og han er meget passende til rollen. og han er, han er, han er den bedste sådan udseende Jason så so far, bare sådan i sin statur, så, så det er super fedt. Så har vi Susan Blue som Amanda Shepard, der er Tinas mor. Hun har lavet mest voice over work, så, så hende kender man måske ikke så meget. Og som Dr. Cruz har vi Terry Kiser, og det er ham de fleste nok vil kende som titelkarakteren i Weekend at Bernie's. har meget karakteristisk ansigt, man, man øjeblikkeligt vil kunne genkende. Så møder vi selvfølgelig de her folk, der er i huset ved siden af. Vi møder en sød fyr, der hedder Nick, spillet af Kevin Blair, der nu åbenbart hedder Kevin Spiritus af en eller anden grund. Han har været med som Bloodstone, Subspecies 2 og Bloodlust, Subspecies 3 og et par årtier af Days of Our Lives. Gud for ham. så møder vi lidt af en højrøget kont der hedder Melissa, som bliver spillet af Susan Jennifer Sullivan som næsten ikke har lavet andet, men som øh, jeg tror det er Jenna Malone, hun ligner for, for jeg blevet ved med at tro at jeg har set hende noget andet men Jeg, jeg mener det, det må jeg tror det må være Jenna Malone, hun ligner en, en yngre udgave af hende. Sådan det. Øh, så har vi øh, ja. Jeg gider næsten ikke gå igennem hele rolllisten, fordi lad mig bare lige beskrive, hvad det er for nogle folk, vi møder. Vi møder selvfølgelig et par babes over i det her hus, Sandra, en sexet babe, og øh, en lidt mere øh, stiv i, øh, i sådan en book, agtig og øh, så møder vi en, en, en anden pige, der hedder Robin, som de har fået til at smide tøjet, og så møder vi et par dudes, og vi skal have et sort par selvfølgelig, en sort pige og en sort, sort fyr, sådan så, fordi det nytter ikke, at vi blander raser. Men, 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 men vi kan godt have et sort par og, øh, og, så, og så møder vi selvfølgelig ham her Michael Som er den her øh, gut som, øh, som, øh, som der skal holde surprise party for Så vi, vi møder en relativt øh, omfattende gruppe af, af unge her Og d- der er ingen af de her skuespillere Der har lavet noget der er værd at skrive hjem <laughs> det er sådan ret generelt For de her fredagen film der er, der er altså ikke nogen der har været De kæmpe breakout stars Takket være de her film så, Men det er en anden snak Okay, det var nok for rollesne i den her omgang. Lad os kaste os over filmen. 1 2 3 Go. Surprise! Where is he? He's probably out there somewhere. Let's get him. I'm going out there. Come on, I der out there. Make it fast. Be right back. Alright, Michael. Mom. Where are you, buddy? Huh? Ben, are you coming back or not? Det her med om fredag den 13. nummer 7 rent faktisk leverer nyt blod. Det venter vi lige et, et øjeblik med. Men en ting er sikkert, at den har i hvert fald et nyt tiltag, der er en lille smule overraskende. Og det er jo vores heldinde Tina. Vi har jo decideret at gøre med en pige her, der har evner. Altså, vi, vi snakker ren X-Men-style, telekinetiske evner, øh, meget imponerende. Øh, eller måske en bedre sammenligning i virkeligheden, mere sådan noget som Stephen Kings Firestarter. Det, det er det, er det som, som, som den her film ofte minder om. Øh, og det virker som en ret øh, radikal afvielse fra sådan kernekonceptet i filmen. Det her med, at vi har Jason, der møder rundt, og så møder han uskyldige teenager. Det her, det, er, det, det kunne være en formidabel modstander den her karakter, Tina. Øhm, og, og det er også derfor grundet, at vi har den hovedkarakter. Så er det en lille smule underligt, at, at filmens grundplot, er ekstremt velkendt. Fordi vi har det her med dig den her lille familie, som Tina er en del af, øh, der vender tilbage til det her hus ved Skovsøen, og ved siden af så er der et hus fyldt af øh, unge, der, der har fest. Det er jo identisk setup med fire. Altså, det har vi set. Man skulle næsten tro, at den her firestarter helt inden Tina, som vi har, kunne bruges til noget mere interessant i historien, noget mere dynamisk, så, så det ikke var et identisk plot, vi løb ind i i den her film. Men um, I guess not. Og, og, og ja, ganske rigtigt, det bliver ret hurtigt tydeligt, at, at, at fredag Friday the 13th part 7, i New Blood. Det bliver ret hurtigt tydeligt, at den her film har tænkt sig at holde sig til et, et relativt velkendt mønster. Um, der er en masse tilfældige teenager, der skal dræbes, og det er mere eller mindre det. Um, altså filmen... Um, introduceres for det her øh, hus fyldt af, af festglade unge, og det jeg mener, det er faktisk en lille smule svært at overskue, hvor mange der egentlig er. Hver gang de klipper tilbage til en, af de her senere, øh, øh, hvor der er feststemning, så, øh, så, så er der nye karakterer, som jeg ikke mener, jeg har set før. Så jeg, så jeg har intet overblik over den her gruppe. Og fidusen er, jamen, der udspiller sig naturligvis lidt drama og jalousi blandt de her unge. Der er nogle piger, der er interesserede i samme fyr, og, og der er sådan lidt andet haløjser men vi lærer ikke rigtig de her karakterer at kende. Der er meget lidt, lidt, øh, lidt kød på den her del af historien. Så vi har et hus med nogle unge, og så, så, så er der lavet ballade imellem dem, og så that's it. Og filmen gør det ret klart fra start, at der er den her gruppe unge, never mind, hvor mange der er. De skal bare slås ihjel, mere behøver I ikke at vide. Det er sådan ligesom filmens attitude fra start og ikke overraskende, så er det svært at få en inspirerende og, og, og nytænkende historie ud. Det det, det resulterer i et ret velkendt koncept det her. Og den måde, som filmen den går i gang med at dræbe de her karakterer på, øh, sådan som ja fredag den film jo gør, ja, det, det virker næsten mekanisk i den her film. Altså det, det, det er virkelig vanvittigt uspændende sådan som 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 filmen går i gang med, med, med sine sin myrderier. Det, det, og freden 13. nummer 7 her, den får slet ikke brugt hovedkarakteren Tina til noget ordentligt. Altså, øh, man kunne tro, at nogen, hun, hun, øh, hun, hun, hun ser nogle ting, hun har nogle visioner, og hun har paranoia over, hvad hun har gjort, og, og hvad hun ser. Og, øh, det kunne da bruges til at skabe en fed panik blandt de her unge, og, 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 og måske få en lidt anden type historie i gang, men, men, men det finder nægter ikke der altså. Tænker nye baner på det her punkt, den er, den er den er tilfreds med at holde sig til en formel, der 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 er velkendt og har været kedelig i mindst tre film allerede, så altså, det, det er sådan en lille smule uheldigt. og og, og, og det ja det, det 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 skuffer en lille smule, og i betragtning af hvor snor lige det her plot i den her film reelt er, så synes jeg måske det er en lille smule overraskende, at filmen reelt kæmper så meget med sin historie, som den gør. <laughs> Fordi det gør den også. Den kan for eksempel ikke rigtig få styr på den her Tina-karakter hoved- hovedrolleindehaveren, som vi har med at gøre. Hvad er hendes evner egentlig? Den film synes så er sådan lidt i tvivl. Hun kan flytte nogle ting med tankernes kraft. Øhm, hun kan få et helt... Rum til at gå af mock og ryste, hvis hun bliver vred, og, men så ser hun også syner nogle gange, og muligvis ser hun nogle glemte af fremtiden, og, og det er en hel masse ting, som Phil aldrig rigtig for defineret og synes at finde på lidt undervejs, sådan, hvad der nu er brug for. Og selve Tina-karakteren er også lidt svært at holde af, fordi hun er også all over the place. Altså hun er en rolig, sød pige det ene øjeblik, og så er hun fuldstændig hysterisk i det næste øjeblik. Hun har totalt urinlig paranoia i en scene, og så i næste scene, så virker hun rimelig og ned på jorden. Det overordnede indtryk er at den her karakter er ekstremt ujævnt og og det behøvede det ikke at være. Og, og, og en ting er selvfølgelig, at de her humørsvingninger, der kan være forårsaget af, af Tinas situation, og hun er i terapi, og hun har nogle traumer. Det, det er forståeligt nok, at ikke fejl af det. Men noget andet er jo, at hvis man føler, at hovedkarakteren øh, har de her skift i humør, fordi man manuskriptforfatteren har brug for det. Og, og, og det, det, det er tilfældet her. Altså, øh, Tina, hun er, hvad der er brug for i en given scene, uden relation til scenen før eller scenen efter. Og derfor giver det et roet hovedindtryk for den her karakter. Det gør det altså. Og det er lidt det samme, der gør sig gældende for Jason. Hans problemer er dog af en mere fysisk karakter. Fordi han han gør også bare, hvad der er brug for i den her film på sådan en underlig måde. Altså, han teleporterer hele tiden rundt i den her film. Altså uh, Jason i, i fredag 13, nummer 7 her teleporterer mere end uh, hele Enterprises besætning gør gennem den i en gennemsnitlig Star Trek film. Det, det er altså... Det, uh, det, og det starter allerede, da, da Jason han vakler ud i ud af den her skovsø, efter han er blevet vækket til live. I stedet for at uh, gå i kødet på, på, uh, på Tina, som jo står nærmest lige foran ham, eller uh, det her feststemte uh, hus fuld af unge, uh, Jamen, så teleporterer han pludselig 5 mil væk fra det her, den her sø, og så dræber han det her fødselsdagsbarn Michael, som er på vej som det første offer. Øh, og og, og vi, får, vi får decideret etableret, at Michael er langt væk og er på vej til den her surprise fest i huset, så... Så vi ved, at Jason han teleporterer, han han går ikke derhen, det kan han simpelthen ikke nå, men han går til gengæld tilbage til huset, og det tager ham enormt lang tid, så at han ikke kan gå i gang med myrderierne endnu, men han må dræbe tilfældige folk undervejs. Og og resten af myrderierne i den her film følger lidt samme stil, altså det er sådan en række tilfældige, ulogiske scener, der bare overhovedet ikke giver mening. Altså tage sådan noget, som der er et par, der bliver overfaldet. Jason han dræber, fyren som står på bredden af den her skovsø mens pigen hun er ude at svømme i vandet og så ser hun sin kæreste blive dræbt og kort tid efter hun opdager det så teleporterer Jason pludselig ud i vandet og er bag ved hende og og dræber så hende også altså det giver ingen mening Jason dukker op hvor der er brug for ham lige meget om han sådan fysisk kunne nå derhen eller det giver mening eller ej han forsvinder for en scene og han dukker umotiveret op øh, øh, få øjeblik senere øh, for at kunne skabe et chok for fra en eller anden karakter. Hvor var han hen i mellemtiden? Eh, who cares? <laughs> altså, det, det, det er virkelig besynderligt. Jason, han dukker pludselig op i skoven, og så er han tilbage i huset, og så er han uden for huset, og en scene har han en machette, og så har han en motorsav, og så har han en hockeystick, og... Altså, det er lige meget, om det giver mening eller ej. Det er bare sådan, men, hvad, hvad, hvad kan vi finde på til den her scene? Nå, men, lad os klasse det film. Det, det, det er ikke skide godt. Udover at Jason, han teleporterer mere i den her film, end han nogensinde har gjort før i andre film, så er der også en masse andet nonsens i den her 7. fredag den 13. film. Øhm, af en eller anden grund så, er, at denne her film, opsat på, at karakteren skal falde over deres venners lig. Det er noget af det, jeg brokket mig over i tidligere film, det her med, at der er ingen, der falder over de andre lig, så at, at man kan holde Jasons eksistens skjult så længe som muligt. Det er ikke tilfældet i den her film. Øh, Jay, øh, folk falder over øh, deres døde venner. Men det er altså Jason, der må sørge for det. Så han gør sådan nogle ting som at hænge lige op i et træ. Flere gange. To gange i hvert fald. Fordi så kan det her lige dramatisk falde ned foran en anden karakter, sådan på umotiveret midt i det hele. Og der er ikke nogen grund til, at det her lige skulle hænge op i træet, men jo, yeah, so be it. På et tidspunkt så skal Jason hovedet af en fyr, placerer hovedet i et rum, låser rummet efter sig, og så er der en pige, der, kan, der, 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 der finder, øh, forvilder sig ind i det rum. Altså hun låser låse døren op, og hun må ind i rummet, og så finder hun sine... Sin, øh, ikke det er hendes kæreste, eller bare en, en tilvældig fyrs øh, afskåret en hoved, og, 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 så, og så kommer Jason og slår hende hjælp. Altså, så han skulle rende rundt og arrangere alt det her med at øh, placer, skære hovedet af, bære, bære hovedet op der i rummet, låse døren bag sig, og... Og i forrige scene der fik vi etableret, at han slæber rundt på mudder, sådan, så folk opdager mudderspor på, på køkkengulvet, hvor han har været. Men her, når han har lavet at rundt med det her hoved, så er der vunget bare ingen spor, for det er ingen, der lægger mærke til, at han har rendt rundt der. Altså, det giver jo ingen mening. Øhm, og og jeg, jeg må indrømme, at den her film, den fredag 13. nummer 7, den udvikler sig til en imponerende parade af nonsense. Altså, der er simpelthen, det er simpelthen scener, der er, blottet for indre logik, som bare er smækket sammen i en tilfældig rækkefølge. På et tidspunkt, så er den her film så usammenhængende, så ulogisk, at jeg igen begyndte at tænke for store tanker om den. Jeg begyndte med at tænke, at der må være en grund til, at det her hænger så lidt sammen, som det gør, at det er så ulogisk, at det ikke kan fysisk lade sig gøre. Kan jeg kan vide, om det hele, alt det vi ser, det er resultatet af Tinas fragmenterede sind. Det er derfor, tingene ikke passer sammen. Jeg begyndte også at overveje på et tidspunkt, hey, er det en joke det her? Er det en satirefilm? En metafilm, der gør nar af de seks foregående film? På et eller andet tidspunkt løfter den så sløret og viser den en joke. Øh, øh, nej, nej, det, det, det er ikke tilfældet. Det, det, øh, det kunne man ønske det var. Nej, øh, det her det er bare det rene usammenhængende vold pyg. Det er sådan set situationen i den her fredagens 13. film. Øh, der er ikke sådan nogen øh, specielt avanceret forklaring på, hvorfor det er så, så usammenhængende, som det er. Altså, det er er sådan en type film, hvor man ikke skal være overrasket, hvis en karakter sætter sig ned for at spise cornflakes, og så springer Jason pludselig ud af mælkekartonen med en vinkelsliber og dræber personen. Altså, det, det, det det er det niveau af indre logik, den her film ligger for dagen. For at give et andet eksempel, en scene, der illustrerer den her fredag 13 nummer 7 perfekt i nødskald, på et tidspunkt så er der en scene, hvor en kat springer ud af et skab og skræmmer en pige. Fair nok. Ikke skide avanceret. Ikke noget, vi ikke har set før, men det går jo nok. Indtil man begynder at tænke over det. Fordi øhm, hvor længe har vi været sammen med de her folk, i hvert fald et par dage. Vi har altså ikke hørt nogen kat før. Så, så hvor er den der? Og så springer den her kat pludselig ud af et lukket skab i et låst rum. Og efter den har skræmt den her pige, så hører vi aldrig om den igen. Altså, det det er vildt den her film i nødskal. Det er det det niveau, den befinder sig på. Der er selvfølgelig en sidste redningsplanke for den her film, der muligvis kan kan betyde den klare frisag. Hvis den her Friday the 13th part 7 kan levere det, som vi i virkeligheden er her for, så kan det godt være, at det går alt sammen. Og det vi i virkeligheden er her for, det er jo blod og sex. Kan den her film så levere det? Nej. Okay, bevares. De har fået en inden, som ser forfærdeligt sød ud, til at vise sine bryster, og de har fået en anden lige så sød skuespillerinde til at vise sin nøgne bagdel. Men that's about it. Og det virker påtaget, og det virker kontrolleret, og der er ikke rigtig noget sexet over det. Det er bare sådan lidt, om det skal vi jo have med. Øh, uden at det er, de er integreret i plottet eller gjort, gjort ja, sexet på en måde. Så, så det er sådan lidt, ah, okay, blodet eller, eller sex kan, kan de i hvert fald ikke rigtig levere. Og, og med hensyn til blodet, wow, holy shit, der bliver stort set klippet væk fra alle blodsydgydelser i den her film. Vi får lov til at se mange af de her blodige lige efter morderne er sket, men når selve handlingen udspiller sig, og Jason kommer og brutalt slagter de her folk, så bliver der klippet væk så ofte og så hurtigt, at det er tæt på at forårsage misforståelser af til. Fordi vi simpelthen kan se, hvad der foregår. Fordi, ja, det bliver ikke vist. Så ofte så er vi, er vi sådan en lille smule i tvivl om, hvad en karakter skæbne er, før vi ser denne her karakters blod i lig tre scener efter de er døde. Og, 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 og jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er filmfolkens skyld. Jeg ved godt, at de har måttet kæmpe en hård kamp mod øh, MPAA for at undgå øh, en X-rating. De vil, de vil gerne have den her R-rating, sådan så at, at de unge kan gå ind og se film i biografen alt lige, og alt Men det, der er tilbage i den her film med hensyn til blod og gods, det er så svagt, at det næsten virker som spild af tid. Blodsudgivelserne er jo ligesom fundamentet for den her franchise, og hvis en film i den her fredag 13. serie ikke kan vise det, jamen, hvorfor så lave den? Altså, så er det jo meningsløst, så er pointen jo gået tabt. Og øh, ja, det er det lidt tilfælde her i fredag 13. nummer 7. Finalen i den her film understreger ligesom, hvor meningsløst det hele er. Jason, vores serie overnaturlige seriemorder er jo decideret oppe mod en superhelt. En telekinetisk superhelt. Tina hun kunne hakke hovedet af Jason med sine tanker, hvis hun ville. Men gør hun det? Nej, selvfølgelig gør hun ikke det. Hun løber skrigende rundt som alle de andre karakterer i den her film. Selv når hun ender med at bruge sine evner mod øh, Jason, så er det ekstremt ineffektivt. Hun prøver at kvæle ham med et kabel. Den her mand, der har været i live i 10 år i, i vandet under en sø. Altså, et kabel gør sgu nok ikke så meget. Og på et tidspunkt, så får hun ham til at falde gennem et hul i gulvet, så han falder sådan nogle meter ned på, på, et, på et gulv i, i kælderen. Så that's it. Og så ligger han stille og så, når og så må han være død. Ej, nu må jeg altså... St- stop det der, han ligger stille, så han må være død, piss. Øh, selvfølgelig er han ikke fucking død, altså. Øh, og, og det sker vidderligt adskillige gange i træk i den her finale, at Jason ligger og, og, og stille et øjeblik, og så, åh, han må være død, nej, det, det må være det. Øh, 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 man siger jo, at øh, definitionen på sindssyg er, at, at gøre det samme igen og igen, og forvente anderledes resultat. Og, og i det tilfælde, så er alle i den her film skingerne sindssyge, fordi de gør vidderligt det samme ved Jason, Hele tiden, igen og igen, og det har ingen effekt. Hey, genier, hvad med at I bruger hende her, Tina, der er telekinetisk, til at flå ryggraden ud af Jason? (laughs) Hvad med at prøve det, i stedet for at kaste en lampe efter ham? Altså... Come on. <laughs> jeg er ingen tvivl om, at der, er, at der er stor potentiale i den her idé om at kombinere Jason-historien med en telekinetisk pige. Det, kunne, det tror jeg, der kunne have kommet noget interessant ud af. Men den her fredag 13, nummer 7 den får i hvert fald overhovedet ikke fat i det her potentiale. Den er engang i nærheden af. Så ej, det, det er fandme ikke imponerende. Det er det altså ikke. Og ideen var jo, at den her den 13. skulle præsentere os for New Blood. Noget nyt blod, mand. Det gør den altså ikke. Det her, det er gammelt slidt blodet af den slags, der vil slå en patient i ihjel. Og i hvis man prøver at lave en blodtransfusion, så... nej, det er... New blood? No. No. Det er der altså ikke. Friday the 13th part 7, The New Blood, er en skuffelse fra start til slut. Og den er ikke engang så dårlig, at den er sjov. Den er bare sådan ligegyldig hele tiden. Den leverer ingen ordentlig nøjhed, den leverer ingen ordentlig blodsudgivelser, og den har heller ikke en ordentlig historie. Og for det meste af tiden, så er den simpelthen det rene, usammenhængende, u- ulogiske vås for sig livet. U- Jeg forstår ikke, Hvorfor de her film, de her fredagende 13. film, bliver ved med at være så uambitiøse? Det er sgu da ikke noget under, at den her franchise, stille og roligt, er, er gået ned i øh, nærmest director video hell, Fordi, altså, hvorfor bliver I ved med at øh, lade være med at levere varen i de her film? Jeg, jeg forstår det simpelthen, ikke? Der er altså brug for mere end nyt blod i den her franchise øh, i næste film. Det er der, altså. der, er, der er brug for en helt ny location, måske overkøbet, Og det ser faktisk ud som om, vi rent faktisk får leveret det i den næste film. Det kan være, den har noget at byde på. Den hedder Friday the 13th, part 8. Jason Takes Manhattan. Oh, det lyder spændende. Vi skal til Manhattan. Og oh, jeg håber, det bliver godt. Friday the 13th, part 7, The New Blood, er ude på DVD og Blu-ray, og i ekstra materiale er der altså nogle af de klippede scener, så man kan se lidt mere af det blod, der var tiltænkt i filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.